Hark the herald angels sing Glory to the newborn king Cześć! Kurczę, jest mi bardzo miło gościć w twoim domu. Przyjmijmy taką konwencję, że siedzimy sobie przy stole, ok? Że jest, są święta i rozmawiamy sobie na różne tematy. Bo ja poprosiłem was o to, żebyście rzucili mi jakieś tematy, zagadnienia, pytania, które może macie. I je zebrałem i mam nadzieję, że będzie trochę śmiesznie, a trochę też poważnie. Będą tematy takie jak, jak nawracać heretyków, będzie o moim dowodzie na istnienie Boga. Na najważniejszych spraw. Na pan dowód? W parlamencie europejskim. Na pan I, I takich różnych rzeczach. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Zobaczcie sobie tam to piernikowe winter, coś tam. Posłuchajcie w ogóle na Spotify tego, biegając w śniegu. W ogóle róbcie co chcecie. Zapraszam. <śmiech> w ogóle przepraszam, jestem trochę chory. Jak będę gadał głupoty, to y, przez gorączkę. Pantera pyta, jak przybliżać do Boga ludzi, którzy w Boga nie wierzą, albo zwątpili w Kościół, nie przekonują ich sakramenty, godzina siedzenia jest bez sensu, bo Bóg jest wszędzie, nie będą klechy słuchać, a chodzenie na przykład w pierwszą sobotę miesiąca nazywają sekciarstwem. Jak dawać świadectwo, że Bóg jest dobry, kocha ich, kiedy obwiniają Go o zło, które się dzieje? Mm, to bardzo proste jest. Wystarczy wziąć taką osobę za fraki, posadzić w te święta na jakimś fotelu, krześle i przemówić jej do rozumu. Nie. Wydaje mi się, że nie ma na to prostej odpowiedzi, ale słyszałem ostatnio coś mądrego, to się podzielę. Krzysztof Pałys, ojciec, powiedział coś takiego, że są dwa momenty nawrócenia w naszym życiu. Pierwsze to jest takie, gdy spotykasz Pana Boga w swoim życiu, gdy masz poczucie, że On Cię kocha, że Cię w jakiś sposób tam dotknął i zmienił Twoje życie. Wtedy taka osoba ma potrzebę dzielenia się tą miłością z innymi. Robi to w różny sposób, umiejętny lub mniej umiejętny. No a potem nadchodzi drugi moment nawrócenia, o którym mówi ojciec Pałys. I to jest moment, w którym orientujesz się, że nikogo nie nawrócisz. Ty możesz nawet opowiedzieć o Panu Bogu, który dał Ci się poznać, ale w gruncie rzeczy widzisz, że jesteś bezsilny, aby dać komuś wiarę. Owszem, możesz pomodlić się, ofiarować Bogu swoje cierpienie, ale doskonale wiemy, że my nie mamy takich zdolności, żeby dać komuś wiarę. Oczywiście możemy zmusić człowieka do zewnętrznych oznak wiary. Będzie prawidłowo klękał, prawidłowo nawet wypowiadał modlitwę usną, ale nie zmusimy do wiary. Nie mamy takich zdolności. Niedawno usłyszałem w tym kontekście takie zdanie, które bardzo mocno we mnie pracuje, które brzmi, że w pewnym momencie przestajesz mówić dzieciom o Bogu, a powinieneś zacząć mówić Bogu o dzieciach. Czyli trochę mniej przekonywać, przemawiać do rozumu, mówić temu dziecku, czy nie tylko dziecku w ogóle, bliźniemu, swojemu wrogowi, nieprzyjacielowi, komukolwiek o Bogu, tylko zacząć po prostu mówić Panu Bogu o tych ludziach, modlić się po prostu za nich. Pewnie macie też takie doświadczenie. Już nie zliczę sytuacji, ile razy słyszałem od rodziców, że dzieci odchodzą od kościoła i co zrobić. Tylko, że w pewnym okresie to już nie jest poziom słów i argumentacji. W pewnym momencie słowa zamiast pomóc mogą jedynie rozdrażniać. I myślę, że najcenniejsze, co wówczas można dać, co rodzice mogą dać wtedy dziecku, to podzielić się własną wiarą. Dlaczego ja wierzę? Dlaczego ja chodzę do kościoła? Dlaczego ja jestem w zakonie? Jaki jest Pan Bóg, którego spotkałem? Artur pyta, co samołyk chciałby dostać pod choinkę i najlepszy prezent z dzieciństwa. Drogi Mikołaju, Gwiazdko, gwiazdorze, dzieciątko, aniołku, dziadku mrozie. Z materialnych rzeczy to chciałbym jakąś płytę DVD z filmem z listy Top 100 Michała Oleszczyka, najlepszych filmów wszechczasów, z tych filmów, które nie są dostępne w streamingach. Mogą być po angielsku. Tych, których jeszcze nie widziałem, mamo. Na przykład te. Screenshota się robi tak dwoma albo tym. Blitzki.
A z niematerialnych to bym chciał, żeby każdy z nas przyjął siebie jako prezent. A co ty mówisz, samołek? Mam takie marzenie, żebyś przyjął siebie takim, jakim jesteś. Żebyś przyjęła siebie takim, jaką jesteś. Bo Pan Bóg cię taką przyjmuje. Bo Pan Bóg takiego ciebie chce. A z prezentów, może nie najlepsze, ale śmieszne. Kiedyś byłem <gibicem> kibicem Legii Warszawa i e, jako dziecko i dostałem e, szalik Lecha Poznań. E, co sądzisz o komercjalizacji świąt? Przyrostem formy nad treścią, pseudoświątecznym klimatem, który wprowadzany jest od zakończenia wszystkich świętych i obchodzeniu Bożego Narodzenia dla klimatu przez ateistów. Ja w tego rodzaju problemach staram się rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczy, które mogę zmienić, a po drugie, rzeczy, których zmienić nie mogę. I gdy mam już to rozeznane, to staram się zmienić to, co mogę zmienić, natomiast to, czego nie mogę zmienić, staram się przyjąć takim, jakim jest. I tak w kwestii wintertime czy skomercjalizowanych świąt zauważam, że obszar, w którym mam bardzo dużo do działania i mogę bardzo dużo zrobić, to jest to, co ja reprezentuję samym sobą. To, co mogę zrobić samym sobą, swoją postawą w ramach swoich możliwości. Natomiast to, czego nie mogę zmienić, albo mam na to ograniczony wpływ, to jest to powszechne zjawisko skomercjalizowanych świąt, albo tego, jak obchodzą święta ateiści, albo osoby niewierzące, czy w ogóle spędzające święta w inny sposób niż ten, który spędzam ja. A w praktyce to znaczy to po prostu mniej więcej tyle, że zamiast wkurzać się na to, że wokół jest komercja i że jest na kartkach pocztowych napisane magia świąt, to wolę poświęcić czas i uwagę na to, jak w moim sercu narodzi się Pan Jezus, co to dla mnie znaczy, czy rzeczywiście się narodzi, czy oddam Mu wszystkie przestrzenie mojego życia, czy może jednak jakiś taki malutki fragment zostawię, czy w ogóle zajmuję się tym na serio, czy to jest dla mnie jakiś tylko kwiatek do kożucha, ta wiara, jakaś pusta tradycja, czy coś takiego. I to mnie głównie zajmuje w te święta. Co kupić pod choinkę teściowej do 30 zł? Pyta Kuba. Kuba, no troszkę więcej niż 30, ale możesz kupić tę płytę. Betlejem w Polsce. Ta płyta jest związana z takim wydarzeniem, na które was zapraszam. 29 grudnia o godzinie 19 w katowickim spotku. To będzie taki koncert. Jak kupicie tę płytę, to część z dochodu z tej płyty jest przekazywana dla podopiecznych hospicjum. Szczegóły macie na stronie. Będzie fajnie, widzimy się, do zobaczenia. Jakie filmy i książki na święta polecam? Jeśli chodzi o filmy, to nagrałem dla kanału niniwa.pl taki film, w którym polecam 5 filmów na święta ogólnodostępnych. W sensie, że i są na streamingu i takich raczej, wiecie, niepretensjonalnych, tylko takich, żeby sobie usiąść, tak obejrzeć w naszym całym rodzinnym gronie wujek, mama, ciocia, pies. Teściowa jeszcze. A i dodałem jeszcze do tej listy, bo nie wiedziałem, że jest dostępne, to wspaniałe życie Franka Capry. Klasyk nieśmiertelny. Jak ktoś nie widział, to polecam. Link w opisie. Co w sobie najbardziej lubisz? Fajne pytanie, kiedyś pycha nie pozwalałaby mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie, ja tu jestem taki beznadziejny, bym powiedział. Mam dużo wad, no muszę jeszcze nad sobą popracować, no nie, ja nie mam... Nie, ja, nie, nie, ja nic nie mam. Ja się nie daję, generalnie no słabo, słabo. Słab. A jestem taki pokorny. Dlatego wybrałem to pytanie, żebyście proszę sami sobie na nie odpowiedzieli. Najlepiej patrząc sobie w lustro, niekoniecznie w łazience, gdziekolwiek. Spójrzcie sobie w lustro i powiedzcie na głos. Lubię w sobie. Hmm. Ok, zrobicie to dla mnie? 
to w ramach tego przyjęcia siebie na święta. Ja u siebie powiem wam, im dłużej żyję, tym bardziej lubię to, że jestem dzieckiem, że mam w sobie dziecko. To znaczy, że jestem taki... No taki właśnie dziecko jest we mnie takie. Fajne to jest, lubię to w sobie. To się też łączy z jakąś taką pogodą ducha. Michaela Scotta nie lubię za dużo rzeczy z The Office, ale właśnie lubię go za to bardzo, że on jest taki wprowadzający radość zawsze. I często ten humor jest cringe'owy i taki... Ale generalnie jest weselej pan. I ja też taki jestem i lubię to w sobie. A tym bardziej to lubię, że dawniej tak nie było, że to tak się stało. Dlaczego Jan Paweł II jest tak ważny dla Ciebie? Czysta ciekawość, polecasz jakieś jego dzieła, wypowiedzi? Dużo rzeczy jego polecam, natomiast wymienię tutaj kilka. Po pierwsze list do artystów, po drugie kocham to wystąpienie, tutaj macie fragment. No ten gajs mnie do demirarlo a él. Mirad al señor. Buscala y aladla, aliadla, en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Y uwielbiam książkę tę, to jest właściwie wywiad książka. Przekroczyć próg nadziei. Powiem wam, że mam taką grubą ambicję i specjalnie chcę to powiedzieć na forum, żebyście mnie potem ścigali, żeby w 2023 roku nagrać film o Janie Pawle II. Taki dłuższy, może godzinny, może nawet dwugodzinny, zawierający właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego on jest dla mnie ważny, ale także w swoim kontekście tych rzeczy, o których się ostatnio mówi, skonfrontować te różne zarzuty wobec Jana Pawła II z rzeczywistością i tak podejść do tego rzetelnie, będę się starał bez jakiegoś koloryzowania. No, więc taki mam plan. No, ale wiecie, jak ja planuję, to Pan Bóg... Ale pośmiejmy się jeszcze, bo Weronika pyta, jakie są moje trzy marzenia na 2023 rok. Mam to bardzo dobrze przekminione. Uwaga, słuchajcie. Po pierwsze, chciałbym, żebym swoją wartość postrzegał przez pryzmat bycia dzieckiem Boga Ojca. Nie wiecie o co chodzi. Okej, okay, ja wiem. Ja coś takiego odkryłem niedawno w sobie, że ja oceniam swoją wartość, to nawet jak Pan Bóg mnie kocha, to jaki jestem przez pryzmat mojej pracy, tego co robię na YouTubie. Że jeżeli mam dużo wyświetleń, to jestem wartościowy, jeżeli mam mało, to jestem niewartościowy. To wynika z tego, że nie mierzę siebie miarą miłości Pana Boga tak naprawdę, tylko cały czas myślę o tej pracy. Bardzo dużo do mnie dobrego zrobiło zdanie, które też ostatnio usłyszałem, że Pan Bóg kocha Twoją pracę, kocha Twoje starania, twoje, kocha Twoje yy, działania, ale jeszcze bardziej kocha Ciebie. Marzena pyta, barszcz z łóżkami czy zupa grzybowa? Po co mam wybierać? Najlepiej zabrać obie. Natalia pyta, jak chronić się przed pokusami świata, skoro obecnie nawet kapłani nie ułatwiają rozróżniania dobra od zła. Jeśli chodzi o chronienie się przed pokusami, to moje doświadczenie jest takie, że znacznie gorzej w moim życiu działało takie oto podejście, 
że wstawałem rano i zastanawiałem się, o mój Boże, jak mam uchronić się przed tymi wszystkimi strasznymi rzeczami, które są tak fajnie, super przyjemne, a ja się ich tak boję, że one mnie osaczają. Boże, już o nich myślę i jejku, jakie mam żyć, co zrobić, żeby ich uniknąć? To w moim osobistym życiu, podkreślam, nie przynosiło dobrych owoców, po prostu nie było skuteczne. Takie życie wyłącznie nie popełniaj grzechu, będzie ok. Coś, co zaczęło działać i dawać owoce w moim życiu, to skupienie się na tym, żeby z Panem Bogiem po prostu być, żeby tworzyć z Nim relacje, żeby przebywać z Nim na modlitwie, żeby Go kochać, żeby żyć Nim, żeby rozmyślać nad Jego Słowem, żeby żyć sakramentami i takie skupienie się na Jego miłości, na Jego obecności, samo z siebie później przynosiło to, że te pokusy wydawały mi się takie Ej, a po co to robić? To znaczy, żeby nie było, ja nie jestem wolny od pokus, czy tam, że jestem bezgrzeszny, nie? Ale zdecydowanie lepiej to działało w moim życiu. A co do księży, którzy nie są autorytetami i nie pokazują, jak powinno się żyć, no to jest długi temat oczywiście, ale odpowiadając jednym zdaniem, to powiedziałbym coś w stylu, żeby szukać doskonałości i świętości w Jezusie i to Jego naśladować, a nie jakichś y, świeckich osób typu ja, czy jakichś duchownych, bo to zawsze się skończy jakimś rozczarowaniem. Pan pielęgniarka pyta, Bazylika w Licheniu, czy Jezus ze świebodzina? Po co mam wybierać? Pytanie, czy mój terapeuta jest wierzący, bo często się słyszy o tym, że terapia oddaliła od kościoła. Ja o tym, na jaką terapię chodzę, opowiedziałem w odcinku tym. Jest to 12 kroków, natomiast powiem Ci, że moja perspektywa y, tego oddalenia od kościoła, to ja bym się tak trochę zastanowił, czy tak do końca jest. Oczywiście bardzo trudno to zmierzyć, ile osób oddaliła terapię od Pana Boga, a ilu nie oddaliła. Ale powiem Ci, że na przykład w moim życiu jest tak, że zdecydowanie terapia przybliżyła mnie do Pana Boga, a nie oddaliła. Słuchajcie, bo tak montuję ten film i pomyślałem sobie, że fajnie jakbym powiedział w tym momencie, w jaki sposób terapia mi, mnie przybliżyła do Pana Boga. I od punktów to wymienił tak, bym wymienił. Po pierwsze, że oczyściła i oczyszcza, może to jest lepsze słowo, mi obraz Pana Boga. Wiecie, tak z, zrzuca z tych takich moich warstw, które sobie przez lata, przez różne schematy, przez dzieciństwo, przez jakieś różne lęki, wyobrażenia sobie nabudowałem tego Pana Boga i tak trochę zdziera te moje fałsze, które zbudowałem i odkrywa się fascynujący obraz Pana Boga, no bo Pan Bóg jest fascynujący, nie? To się zgodzimy. Po drugie, Mam takie, mam wrażenie, większe dotarcie do samego siebie, to znaczy po prostu stoję bardziej w prawdzie z samym sobą w stosunku do swoich i silnych stron, ale też słabości, że ta prawda, jaką się poznaję, jest mi bliższa i to jest bardzo ważne w rozwoju duchowym. A po trzecie, to wydaje mi się mega ważne, że także inni ludzie mi mówią, że jesteś jakiś taki bardziej pogodzony ze sobą, jakiś taki bardziej normalny, naturalny, i w ogóle lepiej się żyje z Tobą i mi też się żyje z tymi ludźmi lepiej. To znaczy po prostu lepiej mi jest, jestem w stanie ich kochać. I po udostępnieniu tego pytania na moim Instagramie powiem Ci, że dostałem masę, masę, naprawdę bardzo dużo wiadomości i komentarzy, że 
ich terapia też przybliżyła do Pana Boga, a nie oddaliła. Dostałem też pod tym pytaniem komentarze, że terapeuta był niewierzący, ale nie wchodził w tematy wiary, to znaczy nie deprecjonował tej wiary u, u tego u danej osoby, ale dzięki takiej terapii udało się danej osobie wyjść na przykład z depresji. Oczywiście, tak jak powiedziałem w tym odcinku o terapii, bywa też i tak, jak napisałaś, to znaczy, że duchowość jest traktowana przez niektórych terapeutów jako jakiś mechanizm, który należy odrzucić i pewnie zdarza się tak, że niektóre osoby odrzucają swoją duchowość, swoją religijność i traktują to właśnie w taki sposób, jak terapeuta zasugerował. Natomiast co do zasady terapeuta nie ma prawa w tę sferę wchodzić. Ale ja jestem laikiem, mnie nie słuchajcie. Więcej na ten temat znajdziecie w bardzo interesujących e, rozmowach na kanale Pogębiarka, na kanale Mniejsi i na moim kanale. Wszystkie te trzy, może więcej rozmów, linkuję w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. Posłuchajcie proszę. Na pytanie zadane papieżowi, jak dzisiaj przyciągać ludzi do kościoła, odpowiedział świadectwo. Generalnie słuszna i trafna diagnoza. Jednak jak ludzie, którzy nie doświadczyli Boga w sposób zjawiskowy, uzdrowienia, nawrócenia, znaki, cuda i tym podobne, mają dzielić się świadectwem, które po ludzku nie jest porywające? Ja bym odpowiedział w taki sposób, że jak nie masz w swoim życiu doświadczeń spektakularnych typu objawienia, cuda, jakieś, nie wiem, widzenie z drugiej perspektywy, że Pan Bóg ci się objawił, coś ci się powiedział, coś w ogóle stało się na adoracji, to tym bardziej powinieneś świadczyć. Bo większość ludzi, tak jak ty i ja, nie doświadczyła tych spektakularnych rzeczy. Oczywiście zależy od definicji, co to znaczy spektakularne. Bo jak dla mnie spektakularne jest to, że ktoś nie ma żadnych objawień, cudów, znaków. Jego życie duchowe jest bez fajerwerków, bez jakichś nadprzyrodzonych zjawisk, a taka osoba przez kilkanaście lat, może przez całe życie trwa przy Panu Bogu, modli się, stara się Go odkrywać i jest Mu wierna w zaufaniu Mu, w bliskości z Nim. Nie jest światowej czy ogólnopolskiej sławy youtuberem katolickim albo duchownym katolickim, na którego świadectwa przychodzą tłumy albo jego filmy oglądają tłumy, tylko mimo tego, że tego wszystkiego nie ma, trwa przy Panu Bogu. To jest dla mnie spektakularne. Jeden z moich najbardziej ulubionych rzeczy w kontekście duchowym, jakie są w internecie, to jest konferencja siostry Borkowskiej, która nazywa się Amen na milczenie Boga. Wielu wyobraża sobie, że wiara polega na jakimś stałym odczuwaniu obecności Boga, Jego istnienia. I dopiero to byłoby realne. Na tej zasadzie ludzie, którzy muszą sobie uczciwie powiedzieć, że nic takiego nie czują, wyciągają stąd wniosek, że widocznie są niewierzący. Więc może nie otrzymali takiej łaski. Ale skoro nie otrzymali, to najwyraźniej są zwolnieni i mogą całą sprawę zostawić tym, którzy widocznie otrzymali. Pamiętam tę przełomową chwilę w życiu mojego ojca, który przez długie lata uważał się za religijnie obojętnego, ale w swoich ostatnich latach coraz bardziej tęsknił za Bogiem, czytał dużo, chodził na mszę świętą i tylko wciąż był pewien, że widocznie nie nadaje się do wiary, skoro nic nie czuje. No nie czuje, no to co ma robić teraz? A rozmowa była krótka. Córeczko, ja bym bardzo chętnie uwierzył, ale nic nie czuję. Ja zdumiona, ależ tato, ja także nic nie czuję. Jak to? Nic? 
Nic. Spojrzał na mnie, jakby mnie pierwszy raz w życiu zobaczył i zmienił temat. Ale wkrótce potem uznał obecność Chrystusa w Eucharystii i zaczął go przyjmować. Działanie Ducha Bożego poznajemy po skutkach, nie po odczuciu. Ja wam powiem coś w tajemnicy. Nie lubię świadectw spektakularnych. Nie dlatego, że nie wierzę, że Pan Bóg nie działa w sposób spektakularny, że nie robi tych cudów, znaków i wielkich rzeczy takich zjawiskowych w życiu różnych ludzi. Wierzę w to absolutnie. Tylko tego rodzaju świadectwa w moim życiu zrodziły takie kryzysy, które charakteryzowały dwie rzeczy. Po pierwsze, że jak słuchałem takich świadectw, to miałem wrażenie, że ja skoro takich rzeczy nie mam, takich wiecie, wow, takich objawień, takich znaków, takich w ogóle bardzo silnych dotknięć, to w takim razie Pan Bóg się mną nie interesuje. Że ja skoro tego nie mam i moje życie jest takie, moja modlitwa jest taka nudna, taka niekarmiąca, taka nieemocjonalna, to kurczę, to Pan Bóg mnie nie kocha. No bo co gorsza, nie istnieje. No przynajmniej w moim życiu to na pewno. A po drugie, ile to ja czasu spędziłem na modlitwie, czy przed Najświętszym Sakramentem, właśnie z takim czekaniem. Panie Boże, powiedz coś. Okej, okay, powiedział, czy ja to pomyślałem? Kurczę, przesłyszałem się, czy to był znak. Powiedz, no proszę, powiedz, zrób coś. I nie mówił. Czekanie i myślenie takie, nie ma spektakularnych wydarzeń, to nie, Pan Bóg mnie nie kocha. Będzie spektakularne, to dobra, poczuję się wierzący i będę mógł żyć z Panem Bogiem. Dziś wiem, że to bzdura. Wiesz dlaczego? Jak to powiedział ksiądz świętej pamięci, Krzysztof Grzywocz. Pan Bóg jest miłośnikiem procesu. Jedną prośbę bym miał. Weź sobie zeszyt i weź sobie spisz swoje życie, swój taki życiorys. Potem spójrz na to i zobacz, czy nie ma tam śladów Boga. Czy w tych delikatnych zmianach, w tych ewolucjach, w tych metanojach, zmianach myślenia, nie ma dotknięć Pana Boga. Subtelnych, dających przestrzeń do Twojej decyzji, dającej wolność wyboru Tobie, nie zmuszających Cię do niczego. Ale że byłeś taki 10 lat temu, a teraz jesteś taki. Że o Kościele myślałeś to, a teraz myślisz tak. Że byłeś guburem i hamem, a teraz jesteś może trochę mniejszym guburem i hamem. Że kiedyś nie kochałeś siebie, a teraz kochasz siebie. I tak we wszystkim. Zobacz, jak to się działo, pod jakim wpływem, dlaczego i tak dalej. To jest spektakularne. A już nawiasem mówiąc, to świadectwo, o którym mówił papież, to nie jest tylko to, że po prostu spisałeś swoje życie i mówisz to w parafii, czy na konferencjach, czy na kanale na YouTubie, czy coś takiego. Nie, nie tylko to miał pan papież na myśli. Chodzi o to, żeby po prostu żyć w ten sposób. To znaczy, żeby przestać mówić o wierze, a żyć wiarą. W epoce, w której chrześcijanie stanowią mniejszość, nasze świadectwo synów czynione łagodnie, z szacunkiem i czystym sumieniem będzie zawsze bardziej istotne dla przekazywania Ewangelii i dla zbawienia świata. Potrzebujemy bardziej świadków niż nauczycieli. Czy przez swoją szeroką działalność publiczną nie boisz stania się bezkrytycznie przyjmowanym guru dla innych ludzi? Czy masz jakieś poglądy, które szczerze zmieniłeś i chciałbyś się tym podzielić? Wesoły Świąt! Dzięki Tobie również Wesoły Świąt! A co do tych dwóch rzeczy, to tak. Wyrażenie bać się to może nie jest dobre, to znaczy nie odczuwam jakiegoś takiego lęku, że stanę się guru dla niektórych osób. Po prostu tego nie chcę. Staram się być osobą, która mówi o Panu Bogu, a nie o sobie. 
staram się pokazywać siebie jako osobę, która żyje Panem Bogiem, ale nie jest Panem Bogiem i nie chce być Panem Bogiem dla kogoś innego. Ja staram się na tyle, na ile mogę dawać z siebie to, żeby ludzie byli zapatrzeni w Boga, a nie we mnie. I oczywiście przez lata, jak zresztą to widzieliście, bywało przeróżnie na tym kanale. Bywały sytuacje, w których wystawiałem siebie na pierwszy plan, a Pan Bóg gdzieś był daleko. Bywały sytuacje, gdzie popełniałem błędy, gdzie krzywdziłem, gdzie byłem niesprawiedliwy, gdzie się popisywałem. No i całe spektrum w ogóle tych zachowań takich niedobrych, które mogliście widzieć. I podkreślanie tego i mówienie o tym ma właśnie na celu to, żeby nikt mnie nie traktował jak guru bezkrytycznie, ale jednocześnie mam głęboką wiarę i dowody. I to będzie dowód na istnienie Boga, o którym powiedziałem na samym początku, mój osobisty, że Pan Bóg to oczyszcza i jest cały czas ze mną i z każdym z Was. Uwaga, o co mi chodzi. Bo druga część tego pytania była taka, czy zmieniłem poglądy w jakichś sprawach. Wiem, że są takie osoby, bo spotykam w ogóle na przeróżnych spotkaniach, które oglądały ten kanał od początku, I, ale takich osób jest mało. Ale wydaje mi się, że jakbyście zobaczyli moje rzeczy z początku tego kanału, zresztą w ogóle pokażę wam. Oświeceni ludzie z Polski od A do O, dla których sauna, jacuzzi i inne prawa człowieka nie są obce, mogli dowiedzieć się ze swojej y, ulubionej gazety. Ja nie używam pewnego słowa na G, bo mi się z głównym kojarzy. Kiedy pozytywnie nastawiony do ludzi, czuję ciepło dobroci w serduszku i na początku rozmowy z moimi prawicowymi kolegami, nazywam ich troglodytami, naziolami, hamami, to zauważam, że nie da się z nimi rozmawiać. Uśmiechają się tylko do mnie. Wiem, że cynicznie. Poznamy Roberta Biedronia <śmiech> i Zakamarki. Jego duszy. No to trudno nie ulec wrażeniu, że bardzo się zmieniłem i uwaga, bardzo się cieszę z tej zmiany. Jak dzisiaj patrzę sobie na te stare nagrania, to czuję w ogóle cringe, czyli jakieś takie mocne poczucie żenady. Wręcz z takim też połączeniem tego, że myślę, jejku, jaki ty gościu głupoty gadasz. Jakie to jest złe, co robisz? Jak mogłeś tak w ogóle mówić? Jak możesz tak traktować innych ludzi? To tak w pierwszym wrażeniu, ale drugie jest fascynujące i to jest ten dowód na istnienie Boga, że kurczę, jakie to jest super, że Pan Bóg się ze mną nie zgorszył. Jakie to jest mega, że on w ogóle nie pomyślał, Boże, co za debil, nie pomyślał tak jak ja, nie skreślił mnie tylko nieustająco czekał po prostu i chciał, żebym się do niego zbliżał. Jaki to jest super namacalny dowód na to, o czym mówi Kościół i Ewangelia, że Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, tylko jego nawrócenia. U Faustiego dzisiaj przeczytałem w tym kontekście. Dziękujmy Bogu za niezliczone sposoby, na jakie dzień po dniu stara się przeciągnąć nas na swoją stronę. W cudzysłowie tu jest. Pomimo naszej zręczności w sprzeciwianiu się Jego zaproszeniom. No, to w ogóle historia mojego życia i tego kanału i te wszystkie sceny, to jest moja niebywała zręczność w sprzeciwianiu się Jego zaproszeniom. Że ja wiem lepiej, że ja wiem w ogóle jak traktować ludzi, co to jest miłość, jak trzeba krytykować, śmiać się z innych i tak dalej. I słuchajcie, wiele filmów z tamtego okresu ukryłem z tego powodu, że 
nosieją one i złe emocje, i taką nienawiść, i tam jest dużo takich treści, no nie wiem, takich no złych, które wprowadzają zamęt i no dzisiaj nie jestem z nich ani trochę dumny, ale niektóre zostawiłem, na przykład ten najbardziej popularny. To jest trochę tak, zrób wywiad z mężem, który bije swoją żonę, ale nie pytaj o to bicie, tylko wysłuchuj wszystkich żali, dlaczego ona jest beznadziejna i dlaczego jej się należało. Jeszcze na koniec. Wszystkie żony na świecie są beznadziejne. Nie ma miejsca w małżeństwie na przebaczenie. Nie ma miejsca na miłości, bo tak miałem doświadczenie. Ale opatrzyłem go takim przypiętym komentarzem. Wiele z filmów z swojej przeszłości, gdzie ironią i sarkazmem piętnowałem innych, ukryłem. Ten zostawiam na świadectwo tej praktyki. Jako obraz tego, jak można mieć Boga na ustach, a sercem być daleko od Niego i używać Go do piętnowania innych. Nie jestem z tego filmu ani trochę dumny, wolałbym, żeby nie powstał. Mam nadzieję, że kiedyś zostanie mi to wybaczone. Wszystkich urażonych rozumiem i przepraszam. I to nie jest jakieś fałszywe kajanie się, tylko staniecie w prawdzie. Tak jak uważam to, co jest w odpowiedzi na ten komentarz. Myślę, że nagranie jest przede wszystkim świadectwem drogi, jaką przebyłeś w ledwie parę lat. Imponujące. Za to chwała Panu. Amen. Dokładnie, za to chwała Panu. I może ostatnie pytanie, bo już naprawdę nie domagam. Justyna pyta, jak sobie poradzić z tą niesprawiedliwością ziemską, na przykład przy okazji świąt? Jedni będą cieszyć się w rodzinnym gronie, drudzy będą dzwonić po policję do alkoholika. Wymieniać można długo, chodzi o zwykłe poradzenie sobie z tą sytuacją i przeżycie jej z Bogiem. Pozdrawiam ciepło. Droga Justyno, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, które zadałaś, szczególnie w kontekście tych świąt i w kontekście tego, że wielu z nas zmaga się z takim poczuciem niesprawiedliwości. Tego, że w te święta no może świat krzyczy, że właśnie ma być fajnie, wesoło, miło i magicznie, a wielu z nas nie zapowiada się, że będzie tak cudownie i magicznie. I mi w takich sytuacjach w radzeniu sobie właśnie z taką niesprawiedliwością ludzką pomaga to przypominanie sobie tego, co myśleli ojcowie Kościoła, gdy mówili Christianus alter Christus. Czyli de facto, że w każdym chrześcijaninie na mocy chrztu jest Jezus Chrystus. I wydaje mi się, że bardzo ważne w kontekście tych świąt jest też przypominać sobie to, w jakich okolicznościach Chrystus przyszedł na świat. Że jeżeli można tak powiedzieć, z całą metaforą tego, co teraz powiem, że te święta może szczególnie są właśnie dla tych, którzy są samotni, odrzuceni, cierpiący, z poczuciem beznadziei, w ogóle smutku, że to dla nich jest Jezus Chrystus. To dla nich jest ta nadzieja. Bo to nie chodzi o to w tych dniach przecież, nie? żebyśmy się poczuli miło, żebyśmy się najedli, żebyśmy nie wiem, właśnie ubrali się w takie kolorowe sweterki, żeby było śmiesznie, ładnie i przyjemnie. Tylko żebyśmy przypominali sobie o tej nadziei i że w tym poranionym świecie, w naszych poranionych życiach, to nie jest ostateczną nadzieją. Jest jedyną nadzieją. I dlatego się rodzi. I jaka to jest przepiękna, dobra nowina, że przychodzi na świat Zbawiciel, żeby wygrać z śmiercią, żeby wygrać z grzechem, żeby wygrać z rozpaczą, żeby wygrać z tym wszystkim właśnie, co nas boli. To jest... Nadzieja tego świata. I takiej 
nadziei w te święta i na co dzień Wam życzę, kochani.